0: Sem mais elongas, eu quero compartilhar um texto com você. Eu não sei o que, que vai acontecer, mas meio-dia eu estou terminando o culto. É um desafio. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12, Filipenses 3, 12, até o 21. não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês Pois muitos andam entre nós Dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo Até chorando que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar Visto que só pensam nas coisas terrenas Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder que ele tem De até subordinar a si todas as coisas Obrigado meu Senhor pela Tua Palavra, que a Tua bênção continue sobre nós, em nome de Jesus. Voltando para a corrida, não sei porquê, não consegui passar para você, Daniel, o seu esboço, a minha internet simplesmente não funcionou. Quero agradecer a ajuda de sempre. Deus abençoe vocês. Quando eu era jovem, eu tinha o corpo mais esguio e eu me dedicava ao esporte, jogava bola, joguei vôlei, joguei basquete, mas até judô eu fiz, mas o que eu gostava mesmo era de corridas e eu me dediquei a correr longas distâncias, participei de algumas corridas oficiais dentro do calendário da cidade e do Brasil, alcancei segundo, décimo quinto lugar. Acho que eu cheguei a alcançar o terceiro lugar. Mas sempre era dez, nono lugar, décimo primeiro, tinha muita gente boa correndo. Corridas de longa distância. Eu não tinha um treinador corria porque gostava, mas a gente aprendeu algumas coisas nessa prática esportiva e quando eu li esse texto eu me lembrei destas corridas que nós empreendemos ao longo da nossa juventude, algumas delas no meio da corrida, eu tive vontade de desistir, porque a nossa mente parece que luta contra o esforço que estamos fazendo e começa a jogar questões. Para que você está fazendo? Para que você está correndo? Fazendo esse esforço todo. Você não vai chegar em primeiro lugar. Você vai chegar, no máximo, em oitavo ou décimo lugar. Para logo. Está se matando. Tudo para que nós possamos e não prosseguíssemos naquele alvo que havíamos estabelecido, que era passar pela chegada. Na vida espiritual, isso também acontece. Nós começamos uma carreira quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Nós somos chamados pelo menos duas vezes, a primeira chamada de Deus é a chamada para a salvação. Mas a segunda grande chamada de Deus, e essa chamada é para todos, é a chamada para o trabalho, para o serviço, para o desenvolvimento dos talentos que o Senhor nos deu. Você sabia que Deus lhe deu capacidades? Capacidades estas que muitos de nós já nascemos com elas ou desenvolvemos ao longo de nossa vida. Mas outras o Senhor nos dá a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele. Somos capacitados pelo Espírito Santo. Recebemos essas condições excepcionais, espirituais, para que possamos desempenhar da melhor maneira possível o chamado do Senhor. Nós temos ferramentas como, por exemplo, os dons do Espírito. Os dons do Espírito são ferramentas de Deus para que nós, os trabalhadores, possamos, com essas ferramentas, os dons, fazermos o melhor, desenvolvermos o melhor para Deus usando os dons do Espírito na construção deste grande edifício que é a Igreja do Senhor Jesus. Paulo, nesse texto, ele fala sobre os elementos essenciais para se ganhar a corrida e receber a recompensa. Na minha corrida, lá, quando eu era jovem, eu cheguei a ganhar algumas medalhas. Eu não cheguei em primeiro lugar, mas em terceiro, em segundo lugar, e eu tinha essas medalhas comigo até o dia em que meus filhos nasceram. E aí eles brincavam com essas medalhas de rodinha dentro de casa. Eu me lembro que uma delas eles levaram até para dentro do carro, e colocaram conseguiram colocar a medalha entre o vidro e a lata e a medalha caiu lá para dentro e eu nunca mais pude tirar vendi o carro com medalha e tudo e se foi o prêmio mas o prêmio que a Bíblia Sagrada diz que eu e você receberemos naquele dia não está sujeito a crianças travessas, não está sujeito a se perder em mudanças porque esse prêmio está nas mãos do Senhor você sabia que você será recompensado pelo Senhor pelo desenvolvimento do ministério, dos talentos que ele lhe deu é uma pena quando um irmão, uma irmã, um querido nosso que foi, recebeu de Deus um talento extraordinário simplesmente deixa esse talento de lado porque alguma acusação do corpo, lembra que eu falei que quando eu estava correndo a minha mente jogava informações assim, me questionando por que esse esforço todo, por que correr, se eu não ia chegar primeiro mesmo por que, porque a gente quando está correndo, e dependendo do esforço até gosto de sangue você sente na garganta, porque você está fazendo esforço para quebrar os seus próprios limites e na corrida espiritual é a mesma coisa nós somos atacados, e muitas vezes pelo corpo, por outras pessoas, que por sentimentos pequenos, baixos, acabam nos, nos infringindo dores, e nos lamentamos e deixamos o ministério do Senhor, abrimos mão daquilo que Deus nos deu, porque às vezes somos feridos. Paulo, nessa carreira espiritual, ele diz o seguinte, se você quisesse chegar ao final, você precisa de ter algumas coisas com você. A primeira delas, a insatisfação. Nós nunca podemos absolutamente nos sentir satisfeitos, completos, plenos, como se nós fôssemos o, o, o melhor naquilo que fazemos. O apóstolo veterano e prisioneiro de Cristo afirma Não julgo havê-lo alcançado, está aí no versículo 13 Em outras palavras, em matéria de progresso rumo à perfeição Paulo é um irmão entre irmãos Por ser líder, não deixa de ser um cristão que luta com os demais Para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos Paulo participa de uma corrida, ainda que não envergue a faixa de campeão e tampouco tenha empunhado a taça, mas deve continuar correndo até que esses prêmios lhe sejam atribuídos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel um instrumento valoroso na pregação do Evangelho e no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais. A semelhança de Moisés. Ele sempre queria mais. Há uma insatisfação santa. E essa insatisfação, eu creio que é provocada pelo Espírito Santo para que a gente não se conforme para que a gente busque mais, para que a gente alcance mais, para que a gente se permita ser mais usado por Deus nessa corrida cristã. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmo ao se compararem com aqueles que são trópicos, que estão parados, irmãos. Nós não podemos, nessa corrida, nos comparar aos que estão tropeçando. Nós não podemos nos Comparar aqueles que estão parados, nós precisamos nos comparar com Cristo. Se começarmos a nos comparar com quem parou, com quem se desviou, com quem foi ferido e afastado por alguma razão, nós vamos nos sentir melhor, mas quando nós olhamos para Cristo, quando nos comparamos com Jesus, então nós vemos o quanto a quem nós estamos. Ainda não chegou à perfeição, é o que Paulo disse, eu não cheguei ainda, muito embora seja perfeito ou seja amadurecido na fé, uma das características dessa maturidade é a consciência da própria imperfeição, todo cristão maduro precisa e faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar, a luta contra o pecado ainda não terminou, pois essa perfeição não se alcança na presente vida, meus irmãos, essa perfeição só alcançaremos quando chegarmos no céu com um corpo glorioso e semelhante ao do Senhor Jesus, é o que diz Romanos capítulo 7, 22 ao 24, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Tiago ainda escreve no capítulo 3 no versículo 2 da carta universal... Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ainda, 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aleluia! Devemos buscar do Senhor essa perfeição, mas nunca nos considerarmos os melhores, os maravilhosos naquilo que estamos fazendo, mas olhando para as nossas imperfeições, para as nossas limitações, glorificarmos a Deus e continuarmos marchando, continuarmos andando. Não pare, não pare de marchar, não pare de nadar. Porque quando você para de nadar, na verdade você não parou. O rio está te empurrando para trás. Você está perdendo terreno. Dá uma olhadinha para o seu lado, o seu lado direito, o seu lado esquerdo. Quem sabe tem alguém que parou, alguém que foi alvejado, alguém que está ferido, alguém que, que que precisa de ânimo de Deus para continuar. Diga para essa pessoa assim: Em nome de Jesus, não pare, continue. Diga para essa pessoa, por favor. A segunda palavra que nós vemos nesse texto é dedicação, capítulo 3, versículo 13, uma coisa fácil, o apóstolo Paulo tinha seus olhos fixos na meta e não se desviava de seu objetivo, ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do evangelho, não se deixava distrair por outros interesses. Sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você pode repetir esse texto comigo? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás... Não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Marta ficou distraída com muitas coisas, mas Jesus lhe disse que uma coisa só era necessária. Lucas capítulo 10, versículo 42. Há muitos crentes que dividem sua atenção com muitas coisas. São como a semente lançada no espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam a semente e ela não frutifica, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 7, 18. Eu li a respeito de Dwight L. Mood, que era um homem muito voltado para o ensino da palavra de Deus. Antes do grande incêndio, incêndio trágico, praticamente destruiu a cidade de Chicago em 1871, diz a biografia de Dwight L. Moody que ele estava muito envolvido com a divulgação da Escola Bíblica Dominical. Ele tinha uma associação cristã, a associação cristã de moços, com encontros evangelísticos e com várias outras atividades. Mas depois do grande incêndio de Chicago, aonde muitas, milhares de pessoas foram vitimadas, mortas por causa daquele grande incêndio, ele mudou o seu propósito. E ele começou e ele dedicou a sua vida exclusivamente ao trabalho de evangelização. Mas o que aconteceu? Ele percebeu que levar Jesus às pessoas era mais importante do que o que ele estava fazendo. Ele não deixou de investir na escola bíblica dominical, não, ele continuou investindo. Mas o seu foco agora era ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos das circunstâncias que virão sobre as famílias, sobre o país, sobre o mundo. E se nós ficarmos aguardando o melhor momento para evangelizarmos, pode ser que sejamos... Surpreendidos por um dia mau, por uma circunstância contrária, e o alvo da nossa mensagem, as pessoas que receberiam a palavra de Deus através de nós, foram vitimadas, já não estão mais em seus lugares, estão mortas, e sem a salvação, e sem o Senhor Jesus Cristo. O princípio ensinado por Paulo, é o seguinte, uma coisa fácil, tornou-se realidade para ele. O resultado foi que centenas de milhares de pessoas se renderam a Cristo através da mensagem de Moody, Porque ele simplesmente começou, focou naquilo que era importante para a sua vida e para o seu ministério. A terceira palavra e eu vou terminar, que eu vejo nesse texto, está no versículo 13, direção. Eu falei sobre três palavras até agora. Vocês se lembram da primeira? Insatisfação. A segunda, dedicação. E a terceira, direção. Quem está correndo precisa prestar atenção nessas três palavras. O apóstolo Paulo mostra a necessidade imperativa de nós termos direção clara e segura nessa corrida, nessa carreira cristã. Veja o que ele diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu continuo. Quem corre numa competição não fica olhando para trás não fica olhando por cima do ombro não fica calculando a distância que ele já percorreu ou a distância que ele tem do, do, do que está atrás ou do que está à frente ele tem um alvo, ele quer chegar lá na linha de chegada então ele precisa correr o cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado eu não sei como foi o seu passado mas uma coisa eu sei Jesus Cristo entrou na sua vida o seu passado foi escaneado pelo poder do sangue de Jesus você foi perdoado você não tem que levar esse fardo de culpa Jesus já levou na cruz do calvário por isso você liberte-se deste passado, esta manhã, em nome de Jesus, e entre na carreira que lhe que está proposta, bendito seja o nome de Jesus. Não podemos nos distrair com as preocupações quanto ao passado e muito menos quanto ao futuro, eu não tenho a menor ideia o que o ano de 19, 2024 me reserva, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei de uma coisa, Jesus estará lá em 2024 e se eu chegar lá, eu vou me encontrar com ele, ele estará comigo. Veja o que o texto diz, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo não esquece o passado. Sua vida seria um inferno se ele não esquecesse. Se Paulo não abandonasse os seus pretensos méritos, não descansaria na graça de Deus. O corredor que olha para trás, ele acaba perdendo a velocidade, perdendo a direção e perdendo a corrida. Aquele que põe a mão no arado, não deve olhar para trás, porque se o fizer, não está preparado, não está apto para o reino, é o que diz o texto. Olhar para trás num saudosismo do passado é perigosíssimo. Lembre-se da mulher de Ló, que por ter olhado para trás, não foi um simples olhar, foi um saudosismo, olhou com saudade, olhou com desejo que ela não poderia mais, na verdade ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, o coração dela estava em Sodoma, e o texto diz que ela acabou perdendo a oportunidade de vida por causa do seu coração mal parado, aonde anda o seu coração? aonde anda a sua mente? no passado? olha para frente, veja o que a Bíblia diz acerca do futuro, acerca da igreja, o povo de Israel por influência dos dez espias e incrédulos, quis voltar para o Egito, lá no meio do deserto, José do Egito, maltratado pelos seus irmãos, não guardou ressentimentos dos seus irmãos antes, quando lhes, lhe nasceu o filho primogênito, deu-lhe o nome de Manassés, que significa perdão. A quarta palavra, determinação. Versículo 14 o apóstolo Paulo ensina outro princípio para o sucesso nessa corrida quando diz, prossigo para o alvo esse verbo usado aqui e no versículo 12 tem o sentido de esforço intenso os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa o indivíduo não se torna um atleta não se torna um vencedor ouvindo palestras lendo livros ou torcendo em jogos antes o atleta bem sucedido ele entra no jogo e se mostra determinado a vencer antes da conversão de Paulo Paulo perseguia os crentes Agora, agora ele persegue como caçador a vocação de uma vida em Cristo. Paulo diz, prossigo para o alvo, vou continuar marchando, não vou parar. A palavra grega usada aqui, é scopos, alvo, é encontrada somente aqui em todas as cartas paulinas. Significa a fita diante da meta. Aonde estão seus olhos? Seus olhos estão na fita de chegada? Aleluia! Embora Paulo esteja nesta corrida de forma voluntária, ele empenha toda a sua força. Ele não é instigado nem atiçado por trás, com ordens, mas ele é atraído pelo alvo. Ele é atraído pelo prêmio da vitória. Assim deve ser o cristão. Aleluia! Em vez de você continuar correndo porque estão lhe empurrando, olhe para frente, faça como Paulo. Veja que quem está lá na linha de chegada é o próprio Senhor, que o recompensará segundo a sua graça e a sua infinita misericórdia. Permita-se ser atraído. Aleluia, Paulo era um homem determinado no que fazia, aleluia, na perseguição à igreja, antes de conhecer a Cristo, e agora, em seguir a Jesus, ele tem essa mesma determinação. Se os crentes tivessem a mesma determinação para lutar pela igreja, para lutar pelo reino de Deus, como tem pelos estudos, como tem pelo trabalho, pelo esporte, pelo dinheiro. Irmãos, haveria uma revolução no mundo. O que Paulo busca com tanta determinação, pastor, ele busca o prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isso que eu e você estamos buscando. Por isso, em nome de Jesus... Não é hora de parar, não é hora de baixar as armas, não é hora de descansar. Quando o povo está desanimado, sem ânimo, lá diante do Mar Vermelho e atrás dos exércitos egípcios e à frente o Mar Vermelho, o Senhor Deus pergunta a Moisés, Moisés, por que é que o povo parou? Não, mas, mas e o mar? O mar não é problema, Moisés, pegue o que você tem nas mãos, esse cajado, e toque nas águas. E quando ele tocou nas águas, o vento forte soprou, o mar foi aberto de um lado ao outro e o povo continuou marchando. Com a igreja não é diferente. Em nome de Jesus, a EBD precisa de você como professor de escola bíblica dominical. O projeto de evangelização dessa igreja precisa de você, como um guerreiro de eva evangelista, aleluia, jovem, adolescente. Deus precisa de você, saudável, físico e espiritualmente, com a espada do evangelho, com a espada que é a palavra de Deus em suas mãos, guerreando as lutas espirituais.